0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Liebe für Hip-hop, der Rapcast. Mein Name ist David oder auch Bangerang Dave und ich muss jetzt mal die Kopfhörer abnehmen. Das ist ja, macht dann ja wahnsinnig mit dem Monitor auf Ohr. So, ähm, was wollte ich erzählen? Neue Ausgabe, fünfte Folge, dritte Folge, Feuer über Deutschland. Müsste so hinkommen. Wir beschäftigen uns heute mit Feuer über Deutschland 3. Genau. Aber erst ein Nachtrag zu Feuer über Deutschland 2. Und zwar, was ich gar nicht erwähnt habe, was aber in den heutigen Hip-Hop-Medien dann doch interessant sein könnte. Ähm, relativ häufig im Hintergrund, wenn jemand aus dem Ruhrpott kam, stand auch Sinan G noch sehr jung, ohne Bart, also jedenfalls keinen markanten Bart. Ich glaube, komplett ohne Bart. Und aufgefallen ist mir gar nicht bei dem Battle, sondern ich habe im Internet ein Video gesehen bei YouTube. Da gab es noch eine Diskussion zwischen Basic und Greg Pipe. Muss nach dem Battle gewesen sein. Und da stand er auch dabei. Und hat irgendwie gesagt, sie sollen die Kamera ausmachen oder so. Ich weiß nicht, was da los war. Anbetracht, dass die beiden nicht aus dem Ruhrpott also Basic und Greg Pipe. Weiß ich nicht, auf wessen Seite er da jetzt stand was da genau los war. Ich weiß nicht. Ich fand es aber äh, erwähnenswert, weil es läuft jetzt ja auch gerade auf äh, Netflix. Die Serie Dogs of Berlin ist seit ähm, Ende Dezember, Mitte Dezember online. Und da hat Sinan Gia den Bösewicht gespielt. Und die Serie, muss man sich reingucken, ich habe es mir angeguckt, ich mag sie, ich fand sie ganz gut. Und Sinan G. ist auf jeden Fall ein sehr guter Schauspieler. Und in dem Rahmen kann ich auch noch das Interview empfehlen, was jetzt vor kurzem online kam, von hiphop.de mit Sinan G. Da ähm, haben sich zwei Stunden, glaube ich, mit ihm unterhalten. Da erzählt er, wie er das gemacht hat, weil Er war ja bei den Dreharbeiten am Anfang noch im Knast saß und ähm, dann später erst rauskam und gar nicht sicher, war, ob er rauskam, wäre er nicht rausgekommen. Hätte er das nicht zu Ende drehen können und so. Es ist eine sehr lustige Geschichte. Kann man sich auf jeden Fall ähm, gut angucken. Sehr sympathischer Typ. Ich ähm, habe viel gelacht, als ich mir das Interview angeguckt habe. Und ähm, genau. Und wo wir schon bei hiphop.de sind, können wir auch gleich den Schwenker machen zu Feuer über Deutschland 3. Denn bei Feuer über Deutschland 3 gab es wieder Interviews. über Deutschland 3, erstmal zu den Eck. Daten, Oh, da ist meine Hülle. Ja. Ähm, Feuerwehr 3 kam raus 2008. Ähm, wurde diesmal von Markus Steiger moderiert. Es war, fand diesmal in Wuppertal statt. In einem Sportclub, muss das gewesen sein, in einer Turnhalle oder so. Und ähm, es war ein Ring aufgebaut. Das war was Neues. Vorher stand, also beim ersten waren sie in der Eisengießerei, wo sie auf einer Bühne standen. Das ist eine Art Bühne. Beim zweiten war es ja, weiß ich ja nicht, in einer Lagerhalle saß es aus, ein Riesenraum, wo sie einfach auf dem, auf dem Flur standen, keine Ahnung genau, was es war, ein erhöhtes Podest oder so. Und jetzt bei drei sind sie in, einer, in einem Ring, also in einem Kampfboxring, wo es eher ein Wrestlingring, war. Boxringe haben doch vier Seile, oder? Wrestlingringe haben nur drei. weil sie ich nicht, ob Boxringe auch drei Seile haben im Independent-Bereich wahrscheinlich schon. Ähm. Genau. Und moderiert wurde das Ganze von Markus Steiger. Und während in den ersten beiden Teilen, äh, als Snagger und Kui Savage es noch moderiert haben, Sie selber, also Savasch und Snagger, die Interviews mit den Teams und den Leuten geführt haben, den Einzel-, den Solo-Künstlern, also die haben selbst die Interviews gemacht und diesmal hat nicht Steiger die Interviews gemacht, beziehungsweise er hat schon ein Interview gemacht von, also ein Team Battle hat er die Teams interviewt kommen wir später noch zu, aber die anderen Interviews, die hat alle Toxic gemacht von hiphop.de und das Lustige ist, ich gucke mir diese Interviews an und ich denke, irgendwie kommt dir die Stimme von dem Typen bekannt vor gucke ich an und denke so, ja nee kennst du nicht und dann später sagt er auch, dass er äh, Toxic heißt und ich denke, ach nee, weil der hat, seinen, der hat ja heute so einen Rauschebart und da hat er nur so einen ganz kleinen ganz schmalen Bart um den um, um Mund herum, habe ich nicht erkannt, naja so oft sehe ich Toxik auch nicht, von daher ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Aber das, um den kleinen Schwenker zu machen. So, wie gesagt, Feuerwehr Deutschland 3 2008, Steiger moderiert. Kommen wir zuerst zu den Specials. Es gab wieder ein paar Specials. Das erste Special, was man auf der DVD hat, mein ernst Mikro. Das erste Special ist Alex Hope und Jason. Da ist eine lustige Geschichte hinter. Alex Hope kennen wir aus Feuer über Deutschland 2. Da hat er gegen Liquid Walker gebattelt. Und Jason war bei Feuer über Deutschland 1. Allerdings hat er da nicht gerappt, warum auch immer. Er war mit Selfmade da. Und bei Selfmade haben ja nur Schimmel und Favorite gerappt. So, und die haben ja, sind ja angetreten gegen Team Schalke damals. Mit äh, Pillard... Oh, jetzt vergesse ich, habe ich mir so einen Namen verschalten. Kusch und Young Cass. Genau, die beiden. Und Alex Hope und Jason sollten jetzt antreten gegen Young Cass und Kusch. Jason wollte da, glaube ich, so ein bisschen Revanche für den ersten bei deutschland teil Alex Hope ist scheinbar ein Gumpel von Jason und wollte einfach äh, die beiden batteln. Vielleicht können sie sich auch persönlich nicht leiden. Die kommen ja alle auch irgendwie aus dem Ruhrgebiet, mehr oder weniger. Genau, auf jeden Fall wollten die sich betteln und äh, Young Cass und Kusch haben abgesagt, weil sie lieber Fußball gucken wollten. Das ist auch ein lustiges Ding. Scheinbar haben die Veranstalter das so schlau gelegt, dass sie es an einen Tag gelegt haben, als Deutschland gegen äh, ein WM, ein, nee, 2008 war EM, äh, ein EM-Spiel hatte. Ein Nationalspiel von einer Europameisterschaft. Es ist ja klar, dass viele gerne das Spiel sehen wollen und das eine Veranstaltungen zwar Fame bringt, aber kein Geld und man doch gerne, auf jeden Fall haben die abgesagt wegen Fußballspielen, naja bisschen albern, bisschen traurig aber Alex Hope und Jason haben dazu halt so Statements abgegeben wurden halt auch kurz interviewt, haben dann ihre äh, Parts gedroppt gegen die beiden und das war's es auch nette Geste wie beim letzten Mal mit Rasputin oder Alias und Pretty Mo ähm, dass sie halt trotzdem rappen durften, nicht einfach abgesägt wurden und genau, danach kam Basic One Maskulin, Basic One, keine Ahnung wie er sich alles nennt, auf jeden Fall Basic ähm, genannt hat er steht in einem Keller irgendwo in Berlin wahrscheinlich und äh, rappt auch irgendwie 16 Zeilen oder was und äh, wollte wahrscheinlich einfach auf der DVD drauf sein, weil er dann auf allen DVDs drauf ist aber ich finde trotzdem, dass es nicht zählt, wenn man nicht vor Ort ist. Dann gibt es noch das Bo. Also äh, man muss dazu sagen, die waren von äh, Out for Fame, waren auf dem Splash und haben Backstage viele Interviews gemacht. Unter anderem, wo haben sie scheinbar Bo vor die Kamera gekriegt, der auf einem Quad sitzt und ich glaube Freestyled. Das wirkte alles sehr gerade eben erfunden. Und Bo ist ja auch kein schlechter Freestyler, von daher... Ganz nett. Drag Q. Drag Q. Ach, Drag Q. Ich glaube, das, ähm, ja, das war ein Franzose, der auch auf dem Splash war und der hat auch ein bisschen was gerappt. Dann haben sie Fahrt noch gezeigt, der Werbung für seinen Mixtape war es, glaube ich, damals macht äh, und in einem Hinterzimmer von irgendeiner Shisha-Bar sitzt und äh, auch ein paar rapt. Saifhew. Ach Quatsch, Dracu, Ah, ja, jetzt habe ich es verwechselt. Sefu. Ich glaube, Sefu habe ich ausgesprochen. Das ist der Franzose. Der <lacht> haben sie auf dem Splash getroffen und der rappt was. Und Drachew, ja, ach, boah, ist immer wie wenig manche bei mir hängen geblieben sind. Ich muss auch sagen, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich es geguckt habe und es ist auch schon meine zweite Aufnahme zu dem Thema ist, aber die erste wurde irgendwie nicht ständig irgendwas dazwischen kam. Deswegen habe ich gesagt, mache ich neu, mache ich besser. Klappt nicht. Scheiße. Egal. Drag You ist angetreten gegen Madness. Madness? Madness? Es gibt so viele Madsen, Matzen, Matzen, Madusen im Rap. Das äh, irritiert mich. Aber ähm, ich meine auf jeden Fall Madness. Ich glaube, Madness heißt ja und jetzt funktioniert natürlich mein, mein PC nicht. Ähm, es ist... Maddest, genau. Die sind gegeneinander angetreten und äh, Drag Q, ich weiß nicht, warum er das gekriegt hat. Ähm, er wird zu Hause gezeigt, er hat eine riesige Plattensammlung, was ganz lustig ist, aber dann sieht man ihn mit seiner Freundin irgendwie essen gehen oder so. Ist ein paar ziemlich unnötig. Ähm, Pan und Artist. Zwei, die letztes Mal mit Team Blut dabei waren weiß ich gar nicht. Ich glaube, ja, der war auch bei Team Blut. Und die sind auf einer Wiese und rappen. Gia, auch Backstage beim Splash, rappt auch nochmal was, sagt auch, ja, beim letzten Teil nicht dabei, beim ersten dabei, jetzt wieder dabei. Wie gesagt, für mich nicht so wirklich. Also, wenn man nicht vor Ort ist und sich den Leuten stellt, dann ist man auch nicht wirklich dabei. Also, nicht jeder, der auf dem Special drauf ist und irgendwann mal gefilmt wurde, ist jetzt bei Feuerwehr schon dabei für mich. Das zählt irgendwie nicht. Naja, ähm, Scotch. New Death äh, Musiktrack, Weiß jetzt nicht genau, warum der da drauf gelandet ist. War vielleicht irgendwie ein Rapper, der von Out for Fame gepusht wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall nicht Scotch aus Flensburg, den man vom VBT kennt. Das ist nicht ein anderer Scotch gewesen. Deswegen irritiert mich das auch ein bisschen mit dem Namen. Dann äh, Toonie, ein polnischer Rapper, auch ein bisschen bekannter. Heute, glaube ich, hat man noch bekannt. Sieht aus wie 12 Finger-Dan von, von Backspin, von den Soul Brother. Ähm, der hat auch ein kleines Interview gegeben, war da mit seiner ganzen Crew, irgendwie so 10, 15 Leute standen hinter ihm, während Toxic mit ihm gelabert hat. Ähm, und hat dann noch ein paar Zeilen auf Polnisch gerappt. War ganz nett. Ähm, dann kommen wir zu den drei wohl interessantesten Sachen. Das erste war ein Steiger-Interview zwischen Toxic und Steiger. Steiger erzählt ein bisschen aus ähm, seiner aktuellen Situation. Zu der Zeit hat er gerade bei Royal Bunker aufgehört und ähm, wurde Chefredakteur bei Rap.de. Äh, genau. Und erzählt so ein bisschen, ist auch ganz geiles Interview, fängt an und Steiger lehnt sich so zu Toxic rüber, saßen noch so äh, zwei Sofas nebeneinander und lehnt sich so rüber und meint so, äh, findest du die deutsche Rapszene auch so langweilig? Und ähm, reden so ein bisschen über Deutschrap und was sie nervt und was sie doof finden und wie äh, Toxi probiert zu erklären, wie ihr Interviews führt, dass sie interessant wären und so. Es ist ein spannendes Interview, Steiger ist sowieso immer ein sehr lustiger, ähm, ein lustiger Quatschkopf, also ein Interviewpartner, so den, der erzählt so immer ein bisschen Unsinn, aber da dann auch wieder Sachen, die total interessant und ähm, also viel Hintergrundwissen hat halt auch. ne? Jahrelang euer Bunker leiten und so. Schon ganz nice. Dann auch ein sehr schönes Ding. Honey Bee ist äh, scheinbar eine junge Dame, die für Out for Fame gearbeitet hat. Behind the Scenes. Sie ist Backstage nach den Battles rumgelaufen. Das heißt Backstage. Ähm, und... Hat die Leute halt interviewt. Also Backstage gab es da, glaube ich, nicht so wirklich. Die sind dann halt raus aus der Halle und dann waren sie im Freien und da gab es einen kleinen Vorraum und das bei Touren halt halt so ist, ne? Da gab es auch ein paar lustige Szenen, oder? Man hat ähm, zum Beispiel Drag Q und äh, Merdes zusammen gesehen, wie sie noch gequatscht haben und ähm, hatten irgendwie auch ein Championship-Belt. Ich glaube, es war der war der Spinner von John Cena damals. Ich bin mir nicht ganz sicher mehr. Genau, den, ja, mit den hat sie geredet und er meinte, er ist äh, weltweiter Monopoly-Champion oder so, muss den Titel verteidigen und so ein Quatsch, hat die halt geredet. Ähm, dann hat sie noch Snuffpro und Team Plump getroffen, zu denen war später noch kommen und hat mit dem ein bisschen gequatscht und ähm, ja, das Lustigste ist wohl das Battle, es gab ein Battle zwischen Sandy Solo und Liquid Walker. Und äh, Sandy Sola klärt sich so: Ja, ich bin ja kein Battle Rapper, ich komme hier nur so her, um ein bisschen meinen Namen zu verbreiten, bla 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 und so. Und Liquid Walker sagt ganz klar, und das finde ich auch richtig: Wenn du kein Battle Rapper bist, dann geh nicht dahin. So. Weil er war mega angepisst, glaube ich, dass er keinen Gegner gekriegt hat, der Battle Rapper ist. Weil er dachte sich so: Okay, ich bin ein guter Battle Rapper, gib mir einen guten Gegner, wird ein geiles Battle. Aber er so, er. Wir kommen später zu dem Battle. Es war echt äh, sehr einseitig. Und ja, solche Sachen. Sehr lustig. Ein paar äh, droppen noch ein paar Bars und so. Und ähm, zum anderen Teil kommen wir auch später am Ende nochmal. mal, brauche ein bisschen Spannung auf. Äh, genau. Dann gab es noch Splash-Shoutouts. Das war auch sehr lustig. Wie gesagt, sie waren Backstage beim Splash und dann haben sie mal verschiedene Leute getroffen. Äh, unter anderem FA, der behauptet hätte, bei Feuerwehr Deutschland 4 wäre er dabei gewesen, was ich bis heute nicht glaube. Ähm, sie haben die Orsons getroffen, die alle bei Teil 1 dabei waren und äh, du äh, sagt sehr äh, ernst in die Kamera: Bereitet euch gut auf euren Auftritt bei Feuerwehr Deutschland vor, sonst endet ihr so wie ich mit einem Zettel. Also das Ding, ähm, ja fand ich sehr gut und ja, Leute wurden interviewt wie Falk Schacht ähm, und Blumentopf war da, die haben ein bisschen was erzählt genau, war ganz spannend mal so ein bisschen die oberen Rap-Ränge zu sehen oder auch Leute, die früher mal dabei waren und die jetzt darauf reagieren, dass es das noch gibt und so und äh, ja, wie die Rap-Szene halt so drauf reagiert hat, dass es bei Deutschland gibt und was eigentlich schade ist, weil die meisten haben gesagt, das ist eine geile Sache, ähm, ist cool für deutschen Hip-Hop, so ne, Rap-Bells äh, zu haben, so auf eine DVD gepackt. Ähm, war schade, dass es dann irgendwie die letzte DVD war. Bis jetzt kann ja noch was kommen. Genau, dann gab es noch drei Kickbox-Fights, aber da wurden immer nur Ausschnitte gezeigt und die beiden Trailer. Jetzt nichts erwähnenswertes. Trailer könnt ihr euch, glaube ich, auch alle bei YouTube angucken. Weiß es nicht. Ich habe die Videos diesmal sogar schon vorbereitet, weil es ja wie gesagt meine zweite Aufnahme ist. Und ich glaube, die Trailer habe ich nicht mit drin, aber die sind jetzt ja auch nicht so die spannendsten Sachen. So, kommen wir zu den Battles. Battles, Battles, Battles. Ich probiere eine Zeit zu überbrücken, weil mein PC so langsam ist. Erstes Battle. Big Axxl versus MC Mo. Ja, war ein bisschen äh, David gegen Goliath. Big Axxl war wirklich sehr groß. Der war locker 1,90 wenn nicht größer und MC Mo war ungefähr 1,60. Ähm, Battle war okay. Waren jetzt beide keine, die mir Punchlines gegeben haben, wo ich denke, boah, da denke ich in ein paar Jahren noch dran. Ich denke jetzt schon nicht mehr dran. Ähm, Okay, ist Battle. Dann kam Flybee versus Alia. Äh, Alia sah sehr jung aus. Also die wirkte wirklich wie ein 18, 19, vielleicht 20. War auch sehr gut. Flybee war ja beim letzten Mal schon dabei. Ähm, hat mich da auch schon überzeugt. Weil die ähm, ganz cool mit ihren ganz coole Flows einbaut beim A cappella. Und Alia war auch gut. Die hatte gute Punches. Die haben mich unterhalten, die beiden. Kebab versus... Max Star. Puh, ja. Kebab war weg. Der hat immer seinen Text vergessen, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Max, äh, Max Star war okay, der war solide, aber jetzt auch kein überragendes Battle. Ähm, dann kam das besagte Drag Q versus Maddest. Maddest mag ich ja. Ich ähm, finde schade, dass der nie wieder aufgetaucht ist, nachdem jetzt die ganze Battle-Rap-Hype so groß ist. Ähm, wenn doch, dann bitte sagt mir Bescheid. Ich würde gern mal wieder ein Battle von dem sehen. Ähm, weil ich finde, der hat eine fiese Art. Also der bringt fiese Sachen. Der hat dann so eine aggressive Stimme und so. Ich, also ich mag den. Ähm, wie gesagt, Jack Q war gut. Hat laut eigener Aussage später im Interview selbst verkackt. Das fällt aber gar nicht so auf mehr ist auch so, was, du hast verkackt? Okay, gut, <lacht> nicht bemerkt. Nestor vs. Paradox. Äh, ja, war ein okayes Battle. Oh, oh. Nichts Besonderes. Nicht scheiße. Okay. Dann kommen wir zu Sandy's Solo versus Liquid Walker. Meiner Meinung nach das einzig wirklich sehenswerte Battle bei den Solo-Battles. Denn Liquid Walker ist verdammt gut. Sandy Solo ist okay, ein bisschen peinlich. Naja, Liquid Walker bringt mittendrin, er nennt ihn die ganze Zeit Sandra, und dann kommt ein Kumpel von hinten vorbei, schubst ihn weg und fängt an zu singen. Sandra, wieso bist du so gemein zu ihm? Dann vergisst er tatsächlich sogar den Text und verkackt die ganze Szenerie. Was <lacht> auch ein bisschen schade ist, aber die Idee war trotzdem sehr lustig. Und Liquid Walker bringt Punch über Punch. Der hat ihn weggerotzt. Und deswegen denn die Solo war halt kein Gegner für ihn. Da kann ich auch verstehen, dass man später gepisst ist und sagt, ey Leute, gib mir doch einen richtig geilen Battle-Rapper. -Rap so. Aber auch die Frage, warum ist Liquid Walker nie bei Feuer Deutschland irgendwie mal im BMCL angetreten, ne? Er war ja ein paar Mal, glaube ich, vor Ort sogar. Von daher verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Finde ich ein bisschen schade, weil er halt echt ein guter, sehr guter Battle-Rapper ist. Ähm, danach kommen wir zu Standard vs. Jay Kennison. Standard ist Belgier. Was das Ganze ein bisschen internationaler macht. Ähm, Jay Ken ist Deutscher. Bei ähm, beide aber nicht schlecht. Ähm... Lines, ich glaube, Jake Hennissen hat ein bisschen gefreestylt. Da gab es sehr vieles, was sehr gleich klang. Also so Lines, die er wiederholt hat, er hat dann was anderes drauf gebracht, aber irgendwie naja. äh, könnte Freestyle gewesen sein. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Token One vs. Synthesizer. Token One hat mich richtig aufgeregt, weil der total besoffen war und ständig seinen Text vergessen hat. Ähm, Synthesizer war solide, der hat sein Ding abgeliefert, aber Token One, das nervt mich, weil wenn du zu sowas eingeladen bist von Out for Fame oder du bewirbst dich und wirst genommen, dann nützt doch die Chance, also weißt du, dann machst du zumindest so wie Sandy Solo, der irgendwie sagt so, ja, ich bin kein Battle rapper aber ich will halt mich zeigen, aber dann liefere halt auch ab. So, ein bisschen schade dann, dass man irgendwie anderen das Spotlight klaut, aber ich glaube, die haben vielleicht auch gar nicht mehr so viel zusammengekriegt für Teil 3. Ist auch ein bisschen schade. Ich meine, bei der heutigen Battle Rap-Szene würdest du so eine DVD locker vollkriegen, ne? Ich meine, können Sie allein mit den BMCLs, die es gab in den letzten zehn Jahren. Nee, acht, neun Jahren. Acht Jahren, neun Jahren, acht Jahren gab es BMCLs. Also. Oder beim Mittwoch. Ähm, könntest du drei DVDs finden oder so. Aber ja, ich fand es, wie gesagt, ein bisschen nervig. Dann bring lieber irgendwie, wie im Teil 1 die Leute es gemacht haben, bring ein Part von dir, ähm, von einem Album oder was, und mach ein bisschen Promo für dich, aber bring dann halt was Vernünftiges rüber. Was soll denn der Scheiß, dass du da denn irgendwie. Deinen Text verkackst und völlig besoffen bist. Das nervt mich da ein bisschen. Naja, egal. Kommen wir zu den Team-Battles und zu meinem absoluten lieblings von Feuer über Deutschland. Insgesamt, allen Teilen rein. Und das, obwohl nur ein Team gut ist. Also richtig gut ist. Das andere ist nicht schlecht. Es geht um Creme Fresh vs. Team Südwestfalen. Team Südwestfalen besteht aus Tim, Tricks und B.E., und Creme Fresh besteht aus kein anderem als Fat Tony und Keno. Gab ja bei Creme Fresh noch einen DJ, aber der hat natürlich nicht gebattelt. Ähm, und Fat Tony und Keno sind einfach so gut. So gut, dass es ähm, Team Südwestfalen bringt guten Battle Rap. Die haben gute Punches, gute Reime aber die machen das halt einfach in so einer stinknormalen Art. Und Creme Fresh kommt damit so einem ganz anderen Setting, das du in der Form bei, bei, bei schon auch noch gar nicht gesehen hast. So gute Reimketten, lustige Vergleiche, die aber gleichzeitig auch dissen und so dieses bauen Flows ein, so der eine kommt rein und gibt so ein bisschen wie Mackels und Plan B in. Ähm, Voll 1, so wo, wo Plan B dann irgendwie eine Line hat, bis ihr Vater schreit und meckert, kommt raus mit ihr so, so Sachen machen die halt, ne? Und ähm, die schlüpfen dann irgendwie plötzlich raus und ach, es ist einfach fantastisch. Ich würde euch dieses Battle so gerne in die Beschreibung packen, aber Out for Fame hat es nicht hochgeladen. Was mich persönlich sehr ärgert. Aber gut. Kann man nichts machen. <lacht> Kauft euch die DVD, wenn ihr es sehen wollt. Danach Team Ducktown vs. Fleischgang. Team Ducktown besteht aus Dre durch, Agilio, Madmo und Tom's Boy. Fleischgang besteht aus Native, Kusi, Adiax und Duff. Duff. Ähm, Wie das Bier von den Simpsons. Und Fleischgang kennt man heute tatsächlich noch in der Battle-Rap-Szene beziehungsweise in den letzten Jahren waren sie weiterhin aktiv dort. Wie zum Beispiel Kusi, der öfters bei Feuerwehr, äh, schon, schon, beim BMC langgetreten ist, relativ am Anfang auch und Duff habe ich öfters bei Diltili gesehen. Adi sagt mir gerade nichts, habe ich die nochmal gesehen, aber Native ist auch noch aktiv. Der hat, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren, also 2018 oder 2017, hat den Album rausgebracht. Da bin ich jetzt aber nicht ganz hundertprozentig sicher. Battle war, okay, Team Ducktown fand ich jetzt nicht so pralle, ehrlich gesagt. Und Flash Gang war, war gut. Gerade Native hat sehr coole Sachen gemacht. Die anderen waren auch gut. Also da, da bei denen hast du, bei, Flash, bei der Flash Gang hast du halt gemerkt, das sind Battle-Rapper. Die sind durch Out for Fame bekannt geworden durch One-on-Ones und wurden dadurch wahrscheinlich auch dazu eingeladen. Und da ist halt gemerkt, da ist gewisse Erfahrung da. Dann kommt ein spannendes Battle. Naja, äh, Namen sind spannend. Der, das Battle war okay. Dukux clan die sind jetzt nicht so spannend, von, äh, bestehend aus Anno-King, Anno-King, Anno also unbekannter König, äh, Rappel und Netz. Ich weiß jetzt nicht, ob es Netz ist, wie das Netz. Oder ob das irgendeine andere Bedeutung hat, weiß ich jetzt nicht. Genau. Gegen die 257ers äh, Schniesen Mike's, Mike und Keule. Ähm, genau, 257ers vor ihrem Deal bei Selfmade noch. Ähm, genau, war noch relativ unbekannt. Die haben sich, glaube ich, sogar äh, selbst beworben. Die wurden also gar nicht direkt eingeladen. Und genau, die haben gegen den dukux clan gebettelt. Den Namen fand Steiger sehr lustig. Er fand es nur noch lustiger: den Namen Kokokst-Clan. Naja. <lacht> genau, 12 und 7, waren ganz okay. Ich finde, man merkt, dass sie noch sehr am Anfang ihrer, ihre, ihre, also sich seitdem sehr weiterentwickelt haben. Ähm, du guckst, Clan war so ein bisschen sehr, ich bin lustig, aber sie waren nicht so lustig. Äh, äh. Battle ist okay, kann man sich auf jeden Fall angucken. Dann kam ein Battle, das war lustig. Plattenbau Ost gegen Illweib. Plattenbau Ost bestand aus Hammer und Zirkel, a und Merk. Ilvibe war diesmal vertreten durch Saddam's Side und Snow, Also wie das letzte Mal bei zwei, nur dass sie Later zu Hause gelassen haben, der so echt zu Hause bleiben sollte nach seinem letzten Auftritt. Egal. Ähm, Abro hat äh, was Lustiges gemacht. Er hat am Anfang direkt gegen Snow gebettelt und hat ähm, gesagt, also ein Part gedroppt, in dem es inhaltlich darum ging, so, ich verschwende doch hier keine geile Rap-Line, wenn ich hierfür nicht bezahlt werde. Außerdem mag ich Smo, wir sind beides coole Fettsäcke. Ähm, und so, das war sehr unterhaltsam. Insgesamt gutes Battle. Alle hatten gute Lines. Ähm, lustige ähm, Vergleiche und so. Und am Ende gab es Wrestling, weil sie an ja einem Ring waren. Ähm, Smo hat sich eine Close Line auf jeden Fall eingefangen. Und... Irgendwer wurde gebody Ich glaube, Abro oder so. Steiger wollten sie dann auch umhauen. Naja, war lustig. Ähm, dann kommen wir zum Female-Battle der Team-Battles. Ähm, Lady Scar und Queen Unique gegen Queen Sai und Katie. Katie? Katie? wird Genau, genau Lady Scar und Queen Sai sind das letzte Mal auch schon gegeneinander angetreten. Allerdings, diesmal hatten sie ihre Partner beide ausgetauscht. Queen Unique ähm, kommt, glaube ich, hat gesagt im Hintergrund, sie kommt aus Ulmen. Auch lustig, dass sie den Leuten erstmal geklärt hat, wo Ulm ist, jetzt, wenn man nicht weiß, wo Ulm liegt. Naja, ähm, die sah ein bisschen lustig sie war so eine kleine, wirkte irgendwie, sah älter aus, als sie ist, glaube ich. Und hatte so einen Trainingsanzug an, das ist ein sehr lustiger Look. Und die war sehr aufgeregt, die hat die ganze Zeit gekichert. Naja, aber Battle war nicht schlecht. Also Lady Scar und Queen Sai finde ich, find ich gut. Die sind gute, stabile Rapperinnen. Und Katie hatte auch einen sehr lustigen Look. Die war so ganz in Weiß angezogen, hatte eine Kapuze über und eine Sonnenbrille auf. Also du hast eigentlich nur ihren Mund gesehen. Ähm, weiß nicht, ob sie nicht erkannt werden wollte. Naja, wie gesagt, Queen Unique war ein bisschen aufgeregt. Das hat ein bisschen genervt, dass sie dann immer so kicherig war. Aber ansonsten gutes Battle, kann man nicht viel meckern. Ähm, dann kamen die Asphaltliteraten gegen Max, äh, Quatsch, gegen NonPlus Ultra. NonPlus Ultra, ja. Ähm, b -b 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 Asphaltliteraten bestanden aus Max Maul auf, Patrick Enemies, Ross Doc und David Asphalt. Ach, das habe ich bei anderen gar nicht gesagt, ne? Die kommen aus Kaiserslautern. Ähm, NonPlus Ultra bestanden aus AJ, Danny Future, Mr. Marius und Pepmaster. Pepmaster, Die kamen aus Frankfurt. Das ist auch so ein Battle, da habe ich nicht viel Erinnerung dran. Die Asphaltliteraten wirkten alle irgendwie mehr wie so ein Schlägertrupp von einer Baustelle, als wie. Klassische Rapper. Ich meine, im Prinzip kann ja jeder rappen, wenn er ein bisschen Skills hat, aber ähm, ja, die kamen die kam schon sehr hölzern rüber, sage ich mal. ultra habe ich komplett verdrängt gerade. Waren, glaube ich, scheinbar Durchschnitt. Naja. Kommen wir zu einem anderen Battle. Ähm, Petty Free gegen Team Bielefeld. Team Bielefeld bestand diesmal weder aus Rasputin noch aus Casper noch aus Timi Hendrix oder Meister Elch, sondern aus Phil62 und Blickfang. Sie sind angetreten gegen Petty Free aus Köln, bestehend aus, ach, oh, dieser Name, Gamma Packbozius, hat er sich genannt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig aufgeschrieben habe. Und das Helikopter. Ja, das Helikopter, hat er gesagt. Wenn es nicht stimmt, sorry. Aber, wie gesagt, of fame schreibt die Namen nicht minutiös auf. Ja, das war schon, war war gut. Petty Free fand ich ganz cool. Ähm, die hat ein paar ganz gute Sachen. Und ein gutes Auftreten, also so das Gesamtbild stimmt auch, ähm. Team Bielefeld war jetzt aber auch nicht schlecht. Also, die waren schon ein relativ ausgeglichen, das Match. Oh. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, dann kam das Schlimmste. Na, ah, weiß nicht, ob es das Schlimmste ist. Danach kommt noch was Schlimmeres. Ähm, Popo Ficky Kotze. Kurze Erklärung: Sie erklären später in dem Behind the Scenes. Popo Fiki Kotze, nee, im Interview haben Sie es auch schon erklärt, ist der Name eines polnischen Biers. Ich glaube, es war polnisches Bier. Das heißt Popofigi und dann quasi Pilz oder Weizen, sondern heißt halt irgendwie Kosse. Und wenn man das liest, heißt es halt Popofigi Kotze. Und danach haben sie sich benannt und fanden es super lustig und kamen rüber wie die größten Assis. Ähm, Popofigi Kotze bestand aus Smoke Tea, Tommy Walker und Herzilung. Herzilung. Erzählung oder Herzielung? Herzielung. Ähm, Team Fulltime, gegen den sie angetreten haben, bestand aus Cat, Da One und Spell One und Damskut. Damskut. Ja, was soll man da sagen? Ähm, Popofiki Kotz haben sie halt aufgeführt wie die größten Assis. Ich glaube, dass es auch zu ihrem Image gehörte und sie es übertrieben haben. Ähm, Steiger hat auch kurz die Beherrschung bei dem verloren. Ähm, sei man nicht so frech. Ich gemerkt, dass der geht mir nicht auf den Pisser, du Penner. Wenn ich will, Warum fliegst du ja ganz schnell raus. Ähm, und Team Fulltime ging leider neben dem ein bisschen unter, weil die halt die ganze Zeit Scheiße gemacht haben, irgendwie gefühlt. Und, äh, aber die Team Fulltime war, glaube ich, nicht schlecht. Und bei Popo Figi habe ich einfach alles verdrängt. Guckt es euch an, könnte ein gutes Battle gewesen sein. Aber danach kam auf jeden Fall ein gutes Battle: Snuff Pro vs. Team Plump. Snuff Pro bestehend aus Mike Fiction, Morlock Dilemma, Cholerica gegen Team Plump, Mace, Bene und Mortis. Alles sehr gute Namen. Morlock, Dilemma und Cholerica sind letztes Mal ja schon für Snuff Pro angetreten. Bei Feuerdeutschland 2. Mike Fiction ist das letzte Mal ja alleine angetreten. Mit, gegen Padders. Gegen Padders? Nein, doch, gegen Padders. Ähm, jetzt haben sie sich zusammengetan. Mike Fiction war, glaube ich, gar nicht bei Snuff Pro, aber sie haben sich ja halt zusammengetan. Und haben Team Plump gebettelt. Mace und Bene, MB1000 waren das letzte Mal äh, mit den Age Boyster. Mit Mighty Omo und Phrase und haben diesmal Mortis mitgenommen, auch ein Rapper aus Hannover. Ähm, guter Typ. Hat auch eine Zeit lang mit äh, Karate Andi irgendwie zusammengearbeitet, als der Rapper mittwoch halb um ihn losging. Weiß gar nicht genau, was daraus geworden ist, aber hatte um 2010 rum war Mortis doch relativ am Aufsteigen. Hab leider lange nichts mehr von ihm gehört. war ein netter Kerl. Ähm. Ja, Battle war cool, super. Mace gegen Mike Fiction, Biene gegen Warlock Dilemma, und Mortis gegen Cholerika haben sie sich so eingeteilt. Ähm, tolle Sache, gute Sachen bei... Hat Spaß gemacht. Ähm, später im Interview sagen sie mal, ey, du hast gewonnen. Nein, du hast gewonnen. Nee, wir haben gewonnen. Sagt er, ja, war ein gutes Battle, aber äh, wir haben gewonnen. Und Ärgern sich so ein bisschen, merkt man aber, dass sie sich gut verstehen und dass sie, sie so einfach auch, also wenn sie sich privat treffen oder irgendwo bei Veranstaltungen treffen, dass sie gut miteinander auskommen und dadurch, finde ich, immer gibt es den ganzen Battle-Ding so, so einen gewissen Extra-Ebene, wenn man einfach sich die krassen Sachen an den Kopf wirft, aber eigentlich cool miteinander ist. Ja. Ähm, dann kam Team Rummelboxer gegen Out of Order. Team Rummelboxer besteht aus Blutspenzer, Unmensch und Ossen Ruff. Austin awesome Ruff gegen Out of Order und ich habe keine Ahnung, wie die von Out of Order hießen. Das waren nämlich die beiden Interviews, die Steiger geführt hat. Ich glaube, Out of Order kam ein bisschen zu spät. Die waren wohl auch noch sehr verkatert, beziehungsweise hat noch sehr viel Restalkohol im Blut. Ähm, genau deswegen hat Steiger erstmal die Rummelboxer interviewt. Und dann äh, Out of Order. Und dieses Out of Order-Interview, das war einfach komplettes Chaos. Die haben über alles und nichts geredet. Ähm, als dann sie, sie sich vorgestellt haben, hat der irgendwelche Shay Sizzle und Pay Tizzle und Gay Gizzle Namen gesagt. Ähm, Im Battle habe ich gehört, dass einer von denen auf jeden Fall Archer hieß. Oder Arche. Äh, ja. Battle an sich war gut ähm, ist ein bisschen doofer, bei dem ersten Part von Blood Spencer, der hat nämlich das ganze Ding angefangen, hat der eine von Out of Order die ganze Zeit gelabert, was ich mega assig und respektlos finde. Äh, und dann hat Steiger ihn auch noch unterbrochen und gesagt, reicht jetzt, wo du denkst, so, nee, lass ihn doch einfach seine Sachen kicken, bis er fertig ist. So Und ist da sogar auf ihn raufgesprungen und da war der Typ kurz sauer und der glaube ich, hat Steiger fast umgehauen. Der war auch, äh, Relativ groß und breit. Also ich glaube, wenn der zugelangt hätte, dann wäre Steiger erstmal zu Boden gegangen. Ähm, deswegen, ja, Battle war an sich gut, weil die Rapper alle nicht schlecht waren, aber insgesamt war es ein bisschen blöd. Und man hatte das Gefühl, dass Steiger Art of Order bevorzugt, weil er mit denen so ein lustiges Interview hatte. Finde ich mal ein bisschen blöd. Ähm, dann kommen wir zu Team Wrestling vs. Bremen. Ciao. Team Wrestling, so ein toller Name, so ein Depp dahinter. Genau, denn in Team Wrestling war der echte Dima. Und Hedrick. Bremen bestand aus Kenny Can und Emra Sam. Und ähm, angesichts der heutigen Rap-Situation, wo viele Leute mit Migrationshintergrund ähm, Gangster-Trap machen und so könnte ich mir wirklich vorstellen, wenn Bremen Schild heute noch aktiv wäre, die beiden, die könnten äh, erfolgreich werden. Denn zumindest Kenny Kane war ein guter Rapper. Emra Sam hat ein bisschen verkackt. Der war ein bisschen sehr aufgeregt, hat dadurch ein bisschen seine Strom verpackt. Aber die waren mal nicht schlecht und äh, wenn die heute so ihren Straßenfilm schieben würden, könnten die damit, glaube ich, heute echt erfolgreich sein. Ähm, an Betracht der, des, des, ähm, der aktuellen des aktuellen Hypes. Um, aber das nur am Rand. Das Battle war uh, nervig, denn der echte Dima ist so ziemlich der nervigste Mensch, den ich im Battle-Rap je gesehen habe. Ich weiß nicht, ob der eine Rolle gespielt hat oder ob der in echt so ist, aber das war unfassbar anstrengend. Die Art zu rappen fand ich nervig. <lacht> äh, sein Verhalten, den Gegner, ach, ich will eigentlich gar nicht drüber retten. Ich mochte auf jeden Fall Kenny Can, der war, ähm, war gut, der hat auch ähm, Double Time gerappt und so, der war technisch gut, der hatte gute Sachen ähm, und wie gesagt, Hattrick war auch noch okay von Team Wrestling, aber dieser echt Dima, ich bin kein Fan davon, wenn man mit seiner Mimik probiert, seine Gegner doof aussehen zu lassen. Kann natürlich ein Stilmittel sein, um die rauszubringen, aber da mag ich ja dieses Stilmittel, was Liquid Walker oder Last Unlimited machen, sich hinstellen und den Gegner direkt in die Augen gucken und ähm, ihm das Gefühl zu den Augen sagen, so jetzt gib mir oder hau ab. So. Und das finde ich coolere Art. Oder, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, was ja viele doof finden, die Sachen seiner Gegner einfach feiern und sagen, okay, ey, cool, geile Leine, hätte ich auch gerne gehabt so. Aber ähm, Kenny Ken fängt zum Beispiel an, Double Time zu rappen und die beiden sind so, oh, wow, ich Double Time, wow, wow, voll geil. Und verarschen ihn so dafür. Und denkst so, er macht's erst erstmal nach. Das ist, ach, sowas nervt mich. Naja, wie gesagt, Bremen-Scheid fand ich gar nicht schlecht, aber ähm, der echte. Dima war sehr nervig. Okay. Ähm. So, wo waren wir? Dann kam ein Battle, und das ist wahrscheinlich tatsächlich ähm, sehr zukunftsweisend. <lacht> Klingt so groß. gewesen für deutschen Battle-Rap. Es war nämlich Bektasch und Tierstar gegen Greg Pipe und Adi. Und wenn man sich heute überlegt, was Tierstar beruflich macht, ähm, und dann ist das, glaube ich, gar nicht so unerheblich, dass er dort auf Greg Pipe getroffen ist. Äh, Bektasch ist auch ein äh, relativ bekannter Rapper in der Berliner Untergrundszene, würde ich mal sagen. Er ist jetzt, glaube ich, außerhalb Berlins nicht so der, kein Star, aber ähm, in Berlin kennt man ihn wohl scheinbar sehr gut. Wie gesagt, Tierstar kennen die meisten von Top Tier, von Rapper Mittwoch und so. Greg Pipe, muss man nicht weiter vorstellen, und Adi genauso vom Neuen Westen. Die haben sich halt zusammengetan, weil irgendwie alles Mögliche schief gegangen ist und ähm, haben gesagt, okay, bevor wir gar nicht battlen, tun wir uns zusammen. Und bei Backtash und Tierstar war es irgendwie ähnlich. Die sollten jetzt den battlen, dann den und dann hier und da. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen zusammen eins. Und dann waren Greg Pipe und Adi irgendwie und hat gepasst. Das Spannende ist, Tierstar war mega wack. Ähm, Sagt er über sich selbst, glaube ich, aber auch, dass er damals noch echt scheiße gerappt hat. Äh, Backtash war gut. War jetzt auch nicht überragend. Greg Pipe und Adi haben ihr Ding durchgezogen. Die stehen für ich, auch der Frage, dass die sehr gute Rapper sind, so gerade im Battle-Bereich. Ähm, und jetzt streiten wir ab in Battle-Rap-History. Und zwar, das ist jetzt alles, gut nichts auf Fakten, alles nur Überlegung im Laufe der Zeit. Bektasch und Tierstar waren da, haben gegen Grabpipe und Adi gebettelt Tierstar fühlte sich ein bisschen scheiße behandelt. Es gab am Ende des Battles die Situation, dass ähm, Tierstar weitermachen wollte. Aber Gregpipe und Ali hatten halt nur zwei Parts vorbereitet, so, und dann meinte Gregpipe, ja, komm, dann lass Freestyle. Und Steiger fand das eine mega witzige Idee. Die gesagt, okay, ja, hier, komm, vier, jeder, vier Zeilen so. Und dann hat Tierstar angefangen, hat vier Zeilen gerappt, und dann meinte er, jetzt aufhören, jetzt er. Und Tierstar meinte, nein, was für Freestyle. Nee, komm, lass mal, lass Part rappen. Und dann ging das ein bisschen durcheinander. Und Greg meint meinte, ja, komm, ey, wir können gerne ein Freestyle-Battle machen. so ne Aber ich drop jetzt keine Parts mehr. Und fand Tierstar scheiße. Und dann haben sie nicht irgendwie, ach. Und Tierstar fand das so nervig, das hat er später dann im Behind the Scenes noch erzählt, dass er sich unfair behandelt gefühlt hat, weil sie das erste Mal da waren. Und... Greg Pipe und Adi ja schon die anderen beiden Male da waren, wo ich mir denke, da stand Markus Steiger. Ich glaube, der hat, was auch das Lustige ist bei Steiger, du merkst in jedem Battle, wie er es findet. Manchmal dreht er sich einfach weg und ist mega gelangweilt, weil die einfach so Standardkram bringen. Und du merkst aber auch, wenn er es lustig findet. So zum Beispiel ähm nach Liquid Walker gegen Sandy Solo, wo dann da irgendwie plötzlich noch andere involviert waren und so meinte er so, ich habe ein bisschen die Kontrolle verloren, aber es war Entertainment, so, also dem ging es halt wirklich um den, upsala, um diesen Unterhaltungsfaktor und er fand es glaube ich einfach eine super lustige Idee zu sagen, komm, wir machen spontan Freestyle Battle, so mega geil. Ähm, und ich glaube nicht, dass der da irgendwie überlegt hat, wer jetzt schon mal irgendwo bei war und so, deswegen wieder so ein bisschen me 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 von Tierstar das war 2008. Zwei Jahre später ist Rap am Mittwoch entstanden. Aufgebaut von Tierstar und Ben Salomo. Mit Hilfe von Mike Fiction, der ja auch bei Feuerwehr 2 und 3 war. Und ich halte es nicht für unwahrscheinlich, es ist für mich relativ offensichtlich, kann jeder dann natürlich sehen, wie er will. Aber ich halte es für relativ offensichtlich, dass Tierstar durch seinen Auftritt bei Feuerwehr Deutschland die Idee bekommen hat, Rapper Mittwoch wiederbeleben. Oder wieder zu beleben Oder er hat Ben Salomo davon erzählt und der dachte sich, hey, okay, wenn Battle Rap gerade so gut ankommt und so, lass doch äh, Rapper Mittwoch wieder machen, weil die waren ja irgendwie 2000er, gab es das ja schon mal im Keller oder so. Ähm, War es irgendwie eher eine Cypher oder so. ne So ein Treffen wo halt Rapper hinkamen aus Berlin und ein bisschen gerappt haben. So, und dann wurde daraus ja dieses Rapper-Mittwoch-Ding 2010 angefangen mit äh, diesem Turnier und so. Und dann irgendwann kamen diese die, ähm, BMCLs dazu, die sich ja sogar Champions League nennen, wie Vor Deutschland 1 ist sich oder nee, steht immer noch drauf bei dem Dritten auch, dass Vor Deutschland die Champions League ist so und ähm, A Cappella ja das oberste Ding ist, live A Cappella gegeneinander zu machen. Und, ähm, das, Was auch spannend ist, 2009, also ein Jahr, oder was, 2008, 2008 oder 2009 ist das VBT das erste Mal gestartet, bei Rappers In, was ja auch so ein, so ein Battle-Hype zurück nach Deutschland gebracht hat oder nach Deutschland gebracht hat, es gab ja gar keinen großen Battle-Hype, es gab damals die One-on-Ones, dann kam voll über Deutschland und dann kam Halt VBT und Rapper Mittwoch. So. Und das waren ja dann zeitlang dann so die, die, die Grundpfeiler, sage ich mal, des deutschen Battle -Raps. so Entweder du hast Video Battles beim VBT gemacht oder du bist zu Rapper Mittwoch gegangen und du war, hast gesagt, oh, ich bin Live-FMC, ich bin Battle Rapper. Ähm, alles andere ist Spielzeug. Und ich glaube, das hat alles voll bei Deutschland inszeniert. Also eingeleitet. So. Und das finde ich einen ganz coolen Gedanken. Und deswegen ist voll bei Deutschland für mich auch so ein so ein wichtiges Ding, weil erstens hat es meine Liebe für Battle Rap so begonnen und ähm, zweitens hat es so diesen ganzen Hype, den wir jetzt haben mit Top-Tier-Takeover, mit Don't Let The Label you, Don't Let The Label Label You mit äh, Ist doch nur Rap, Du und Deine Bars oder Ich und meine Bars, Wir und Unsere Bars. Ähm, auf Videoplattformmäßig kam ja das JBB zwischendurch noch dazu, dieses Julians Block Battle, was ich nie gesehen habe, weil ich Julians Block zum Kotzen finde. Ähm, und solche Sachen. Also dieses, so dieses ganze Ding, dass wir jetzt heute eigentlich eine Rap-Szene haben, wo es diesen kleinen Mikrokosmos noch gibt von Battle-Rappern, die irgendwie alle auf einem krassen Niveau agieren. Das kommt meiner Meinung nach alles von vorher bei Deutschland. Und auch vieles mit Sicherheit durch dieses Battle zwischen Tierstar und Wagpipe, was ja zum Rematch führte beim BMC, in der BMCL, wo Tierstar auch krass verkackt hat. Ich habe es mir neulich nochmal angeguckt und Tierstar bringt ewig lange Runden und die sind nicht wirklich gut. Also, die sind nicht schlecht, aber die, die sind besser als das, was er bei Deutschland gemacht hat. Aber nicht wirklich gut. Und Greg Pipe ist halt ein solider Spitter. Wenn der ähm, anfängt zu rappen, also sein Battle-Rap zu machen, dann, dann, dann ist da halt äh, Hand und Fuß hinter so. Und dann rotzt er seine Gegner weg. Außer gegen Damien Davis. Da fand ich Damien ein bisschen vorne so. Also, Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Das kurze Exkurs zum Thema heutiger Hype, alles kommt vom über Deutschland etc. pp. Damit ich auch meine History hier mal ein bisschen erfüllt habe, was ich sonst meistens durch die Beefs tue. Soll ich was vergessen? Weiß nicht, habe ich so viel gelabert. Ähm, ich bin, glaube ich, auch schon wieder viel zu lang. Ich habe nur noch eine Stunde zum Hochladen diesen Monat ähm, ba, 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 Kommen wir zum nächsten Battle. Das war zwischen dem letzten Battle übrigens. Hätten mir den Rest auch von Ende sparen können. Naja. Wit Armin B und Sheriff gegen MU und Chefcat. Der Chefcat, der heute Soul Funk Rap Music macht. Ich weiß nicht genau, welche Richtung der geht. Ähm, mit einem Kumpel von sich, MU. AMI View. Ich weiß es nicht. Ähm, die beiden waren sehr gut, also die, die habe ich richtig gefeiert, weil die Double Time gespittet haben mit so, mit so einer Melodie drin, was heute ja häufig gemacht wird im, im Trap-Bereich. Dieses ähm, Autotune und dann ich singe und rappe. Mhm. Ähm, das haben die A Cappella gemacht, mega geil. Chefcat, äh, ja, beide, beide. Chefcat fand ich ein bisschen besser, aber beide hatten noch. Geile Punches drin, so und äh, ja, Vitamin B und Sheriff waren okay. War waren nicht schlecht, waren gut vorbereitet, haben ihr Ding durchgezogen, aber ging neben, neben view und Chef sahen die halt nicht gut aus. Naja. So, das war's. Das war Feuer über Deutschland 3. Das letzte Feuer über Deutschland bisher. Ich würde es ja immer noch geil finden, wenn sie es zurückbringen könnten. Und wenn Feuer über Deutschland sozusagen das Promi-Ding wäre von Battle Rap. Also wie ähm, zum Beispiel, äh, es gibt ja dann immer irgendwie, keine Ahnung, das große Backen. Dann gibt es das Promi-große Backen oder perfekte Dinner, Promi-perfekte Dinner. Und wenn Feuer über Deutschland so das Promi-Ding wäre, wo dann wirklich Leute in den Ring steigen, die richtig große Namen haben, wie Sammy Deluxe, Kollega, ku Flair, wie sie alle heißen. Ähm, das würde ich ziemlich geil finden. Muss ich ja ehrlich mal sagen. Aber wird wahrscheinlich nicht passieren, weil die Battle-Rap-Szene, glaube ich, einfach gerade zu überlaufen ist. Und alle diese Stars, wenn sie battlen wollten, könnten sie sich auch bei Top-Tier melden. oder ja, Top-Tier war wahrscheinlich noch eher die Anlaufstelle, weil die dann doch, glaube ich, ein bisschen zu sehr Cypher ist. top die hat schon mehr so diesen diesen großen, diesen Bühnencharakter. Was ich bei Dilsily aber auch mag, dass sie immer so in der Crowd stehen und so. finde ich ganz cool. Ähm, genau. Ja, das war's. Nächsten Monat komme ich mit einer normalen Episode wieder. Mal gucken, was ich dann da habe. Aber es wird spannend. Und sonst habe ich, glaube ich, alles gesagt. Wenn ihr die Kohle übrig habt, ich glaube, vier kosten die nicht mehr, holt euch bei Amazon die Feuerwehr Deutschland DVDs, wenn sie es noch überhaupt gibt. Habe ich gar nicht geguckt. Ähm, es lohnt sich, wenn ihr Battle Rap mögt, werdet ihr Feuerwehr Deutschland mögen. Es sind echte Perlen bei und ähm, allein Leute wie. Casper oder, oder Meckes Plan B zu sehen, lange bevor sie berühmt wurden, zu sehen, dass sie damals schon echt was drauf hatten und so und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber es ist so irgendwie meinte mal, diese Leute die kommen ja nicht aus dem Nichts, die sind ja schon immer da gewesen, man hat sie vorher nur nicht gesehen so. und das ist vorher bei Deutschland so ein bisschen so dieses, die Leute waren damals schon da, aber man hat sie einfach nicht gesehen das finde ich nice und für mich ein Stück Deutsch-Rap-Geschichte, Battle-Rap-Geschichte auf jeden Fall. Ich habe es euch erklärt. Zieht es euch rein, zieht euch die Battles rein, die in der Beschreibung sind, wenn ihr euch die DVD nicht kaufen wollt, was ich verstehen kann. Ähm, YouTube hat die meisten Battles. Äh, Liquid Walker und Sandy Solo gibt es leider nicht als Battle online. Und wie gesagt, Creme Fresh und Gegenteam Südwestfalen gibt es leider auch nicht online. Genau die Battles, wo sich das Gucken für nur eine Seite schon lohnt, ähm, sind leider nicht online. Aber naja, gut. Was will man machen? Das war's von mir. Äh, ich verabschiede mich jetzt. Ich muss dringend was trinken. Mein Mund ist trocken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Schönen Morgen. Keine Ahnung, wann ich hab. Bis demnächst. Möge die Macht. Gut aus.